0: Hola, wow, la verdad es que este episodio no sé ni por dónde empezar. No me he hecho un guión porque la verdad es que no sé por dónde abordar el tema. Pero, tal y como dice el título, eh, estas semanas pasadas, esta semana pasada, básicamente, toque fondo. Y toque fondo en el sentido de... He llegado a un punto de... En inglés se llama burnout. Que es cuando estás ya en tu límite. Y el cuerpo te lo dice y te, te fuerza a parar a las malas. Y es que no es la primera vez que llego a este punto. Eh, eso me pasa porque soy muy exigente conmigo misma. Eh, y a veces... Eh, eh, o en otras ocasiones ha sido por el, por el demostrar o por los demás. Pero esta vez es incluso por mí, porque eh, esta parte de mi trabajo, ahora entraré en detalle, pero tengo dos trabajos. Entonces, este el que yo hago, que realmente es mi pasión y me gusta, que es el coaching, es el estar en social media y es el crear contenido. Y ahora más que he eh, continuado con los podcasts, he eh, empezado en YouTube, eh, que sigo llevando Instagram, que sigo subiendo de vez en cuando en TikTok, y todo esto, más el, los, el estar en el programa que estoy llevando, más el challenge, más eh, las sesiones individuales, me hace estar en todas partes, pero es algo que disfruto tanto haciendo que pienso, bueno, si ya he llegado hasta aquí o ya me, o ya digamos que... He aguantado este límite, puedo seguir un poco más, puedo esforzarme un poco más, puedo aguantar un poco más. Um, y bueno, básicamente me, me he estado sintiendo estas últimas semanas como que eh, estaba estirando un chicle, y el chicle soy yo, y me estoy estirando tanto hacia todos lados, que llega un momento en el que el cuerpo te dice, hasta aquí. Y um, ya os lo he explicado varias veces. Eh, lo expliqué también en YouTube, lo he explicado antes en, en los podcasts, lo he mencionado en, en redes sociales. Eh, hasta ahora dependo también de tener otro trabajo, además del coaching y de, además de redes sociales. Y sé que poco a poco lo conseguiré, sé que es, es cuestión de tener constancia, que hay gente que llega más rápida, hay gente que llega más lenta pequé mucho al principio de comparar mi proceso con el de los demás y de decir ¿por qué estas personas están creciendo tanto y yo no? ¿por qué estas personas están vendiendo tanto y yo no? ¿por qué nadie me compra? ¿por qué nadie me sigue? ¿por qué nadie me habla? y a pesar de que y, y, y a la vista está las cosas han mejorado porque eh, he ganado mucha presencia en redes sociales, muchos seguidores eh, y, y la parte del coaching me va bien, no me voy a quejar, pero todavía no estoy en un punto en el que pueda permitirme solo vivir de eso porque eh, con solo lo que estoy ingresando ahora mismo y voy a ser honesta, si no tuviese otro trabajo no podría, eh, obvio podría sobrevivir porque eh, tengo suerte de, de contar con apoyo pero eh, pues eso, no, no puedo permitirme solo ese, esos ingresos y además que ahora mismo eh, varían mucho de un mes para otro y si queréis, eh, si esto es algo que os interesa, ya entraré en detalle en otro episodio. Pero básicamente eh, lo que quiero decir con esto es que dependo de otro trabajo también. Y, um, y como sabéis, yo comencé mi, mi plataforma, era mi Instagram personal, pero lo, lo empecé como health coach estando en paro, que es cuando obtuve mi certificado de health coach, eh, más o menos en confinamiento. Y más tarde, eh, bueno, estuve unos meses solo dedicándome a crear contenido y a crear productos o servicios y a venderlos y a, y a iniciarme en este mundo. Eh, y luego más adelante, hacia finales del año pasado, es cuando conseguí el trabajo en el que estoy ahora. Y, y como siempre os digo, me requiere tanto, tantas horas del día de, que, que estar ahí presencialmente y me requiere también el estar... Eh, ...no solo físicamente allí... ...sino mentalmente en muchas tareas... ...y en, muchos, y en muchas cosas... Y, um, ...y obvio como acabo de comentar... ...mi, par mi, mi parte... ...o sea mi, mi proyecto... ...el health coaching y el estar en redes sociales... ...me requieren muchas otras más... ...entonces por eso mismo llevo semanas en las que... ...entre el horario que tengo... ...el estar en mil cosas... ...y el querer crear mil cosas... ...porque me pongo mucha presión... no ...de todo lo que tengo que hacer... ...todo lo que debo de hacer... ...lo que debería estar haciendo... ...lo que no estoy haciendo... ...y no me permito descansar... ...y estoy en un mindset de hacer, hacer, hacer... ...y de seguir, seguir, seguir... ...y no permitirme dar un descanso... ...y si me lo doy es a medias... ...y um, me siento culpable si no creo... ...me siento culpable si no publico... ...me siento culpable, tal... Eh, ...al final... ...estas sensaciones no se diferencian mucho... ...de las que sentía... ...cuando obviamente mi relación con la comida... ...no era buena... ...porque al final sigue siendo lo mismo, ¿no? ...esa presión que te pones a ti misma... Por cómo te perciben, por cómo te ven, por qué aportas, eh, la culpa, cuando comes algo, los remordimientos, pues lo mismo con esto. Y soy consciente de que me estoy tratando así, pero lo que decía, he sido consciente en, 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 durante dos semanas de que estaba llegando a mi límite porque también me sentía más cansada. Ni siquiera estaba haciendo prácticamente ejercicio y me dolía todo el cuerpo, me dolían los músculos, estaba cansada. Eh, me duele la cabeza o no puedo concentrarme o me siento estresada. Y he sentido muchas cosas que ya me mandaban señales de que algo no estaba bien y de que estaba llegando a un extremo en el que debía parar. Y pensé, bueno, ahora me toca el fin de semana en Madrid, voy a aguantar y voy a seguir pushing hasta que me vaya a Madrid y en Madrid me desestreso. Cosa que no pasa tampoco porque seguí creando. A ver, obviamente sí, porque estuve tres o cuatro días visitando otra ciudad yendo a cafeterías, y sí, es una manera de desestresarme, pero además me coincidió, y ya lo habréis visto con el tema de la hinchazón, y ese es uno de los de, de cómo reaccionó mi cuerpo a esas semanas de estrés, coincidió con eso, por lo tanto los primeros días de la barriga no estaba bien, y además eh, me puse enfermo, bueno, cogí un resfriado, eh, creo que... Tiene que ver con que la persona que iba a mi lado en el viaje de ida estaba enferma y creo creo que me lo pegó. Um, pero también tiene que ver con que mis defensas estaban bajas y yo no me pongo, yo hace mucho que no me pongo enferma. Yo no me sentía enferma desde antes de COVID. Yo no recuerdo la audiencia que puse enferma. Y ahora me ha venido como todo de golpe. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba débil, porque mis defensas estaban bajas y porque no ha sido capaz de protegerse frente a eso. Y además, sumándole los, los, pues el cansancio. Y los cambios de temperatura de Madrid que por la mañana a lo mejor hacía mucho frío, por, la, por el mediodía mucho calor. Y yo creo que todo ha, ha sido un cúmulo de cosas que mi cuerpo ha petado. Y um, todavía me estoy recuperando del resfriado de la barriga. Eh, estoy muchísimo mejor. Como os dije, era cuestión de estrés. Mm, todavía no he ido a revisarme a ver si hay algo detrás. No puedo decir a ciencia cierta ni poner la mano en el fuego de que no haya ninguna intolerancia detrás o ninguna otra cosa que me esté afectando pero sí que eh, para mí es obvio y porque me conozco que es cosa del estrés entonces eh, de momento pues estoy bien, he mejorado estoy normal, solo me hincho cuando como y veo que es lo normal pero sin, exceso, sin, sin que sea en exceso um, y no he ido a revisarme todavía pero sí que quiero ir a un especialista y, a, y si hace falta hacerme alguna prueba si él lo cree necesario para, ver, para, ...para averiguar si hay algún alimento que deba consumir con menos frecuencia. Pero bueno, que aparte de eso todavía sigo recuperándome del resfriado. Y total que al volver de Madrid volvimos un martes. Hoy estoy grabando esto, es domingo. Me ha tocado trabajar eh, todo el fin de semana. Um, y, y digo que he tocado fondo porque no he sabido tampoco remontar a tiempo o parar a tiempo y creo que eso me ha hecho desvincularme de cuál es realmente mi, no sé si llamarlo propósito pero bueno, el título de este podcast se llama Intuitivamente Auténtica y no he estado haciendo caso a mi intuición, no he estado siendo auténtica con las decisiones que tomaba y creo, ya no solo es que mi cuerpo se haya puesto enfermo, se haya debilitado por llevarlo al límite sino porque no estaba tomando decisiones realmente con conciencia o las más alineadas conmigo y creo que cuando no tomas decisiones cuando tomas decisiones que realmente sientes que no es lo más acertado eso también te afecta en, en todos los sentidos o al menos así lo veo yo eh, entonces por una parte no sube para a tiempo cosa que detectando ya los síntomas y las señales y de que no es la primera vez que me pasa podía haberlo hecho y podía haber dicho me doy un descanso antes, pero no seguí presionando, presionando hasta que llegó el viaje a Madrid y con el viaje, obviamente también el estrés del viaje y el para arriba y para abajo tampoco he descansado como tal físicamente y, um, y no, te, no, no ha tenido ningún sentido presionarme tanto hasta esta fecha, tenía que haber descansado antes y luego, por otro lado, me ha costado mucho el volver a sentirme yo y el volver como a remontar y a salir de, de, de esa caída. Porque, como os digo, ya llevaba semanas en las que no estoy haciendo ejercicio regularmente porque estoy cansada o lo hago pensando en otras cosas o lo hago con poco tiempo... Llevo meses, creo, sin hacer el journaling porque es que ni siquiera me, no me apetecía, no encontraba el momento, no tal, con mil excusas para todo, o sea, no he estado llevando una rutina que, que sea alineada conmigo, que me guste, M me he sentido como fuera de lugar y fuera de, no me he estado sintiendo yo, por lo tanto no he estado siendo yo auténtica, no he estado yo siendo lo más intuitiva posible. Eh, por suerte esto no me ha afectado en, en ningún momento con la comida pero sí con el ejercicio y yo era una persona que como ya os he comentado muchas veces eh, si me daba un día de descanso a la semana da gracias eso en, en mi época estricta luego aprendí a variar el, no solo el ejercicio que hago sino el por qué lo hago y con qué frecuencia y qué tipo de ejercicio y sí me he dado mucho más permiso pero ha llegado un momento en el que me he, demasiado, me he dado dem demasiado permiso pensando que lo estaba haciendo por mí, pero en realidad era porque no, no estaba gestionando la situación. Y eh, me he perdido en el camino, o sea, me he perdido a mí presionándome tanto por hacer, hacer, hacer. Eh, y me he dado cuenta ahora, una vez hemos vuelto de Madrid, que además todavía, pues, eh, pues, entre el no tener tiempo, ¿no? Por ir al trabajo o lo que sea, y el seguir medio enferma, pues, no tenía ganas ni energía de, de hacer ejercicio. Y quizás los dos primeros días pues he hecho algo de, de estiramientos o de yoga o de movilidad. Y ayer, sábado, fue el primer día que he hecho un workout de verdad. De, tampoco fue exagerado ni muy intenso porque cuando llevas un tiempo sin hacer, sin hacer ejercicio tienes que empezar poco a poco. Pero es que hasta antes de ir a Madrid no, ni siquiera a veces me, no me apetecía coger pesas ni me apetecía... Eh, no lo sé, el mínimo esfuerzo ya me parecía un mundo y ayer fue la primera vez que he vuelto como a sentirme yo y a realmente tener ganas de entrenar y a estar, 100, no 100%, pero un 95% centrado en el entreno Cosa que antes era, era mi, mi vía de escape. El entrenar era esa hora en la que no exista nada más, en la que no hay problemas, en la que no hay tareas, en la que solo estás pendiente de lo que estás haciendo, qué ejercicio, cuántas repeticiones, de la música que estás escuchando. Y estaba completamente como en mi zona. Y esto es algo que me ha costado mucho implementar estos últimos entrenos. De hecho, la mayoría ha estado siguiendo vídeos de YouTube porque era incapaz ni de pensar por mí misma. Y cuando lo hacía me distraía todo el rato, estaba pensando en la tarea que tenía que hacer luego, en lo que se me había olvidado hacer, en lo que tenía que hacer además en el día. En... Miraba el móvil, me distraía, me entraba en redes sociales y así no, no me sentía a gusto con el entreno ni con el resultado. ni no, no, es Lo que decía antes, no estaba siendo yo. Y ayer por fin volví a sentirme un poco yo. Entonces me di cuenta de que estas semanas me había como desconectado un poco de mí y de que no me gusta sentirme así y de que cuando yo me siento así tampoco me siento 100% alineada con cómo yo me estoy mostrando. Eh, y por suerte y gracias a vuestros mensajes me he dado cuenta de que eso no se ha notado porque me seguís diciendo lo mucho que conectáis y lo mucho que os llega a mi mensaje, entonces estoy contenta con que eso no se haya transmitido pero quiero ser yo lo más auténtica posible y lo más natural posible y lo más conectada conmigo posible para dar lo mejor de mí también y que mi, con y que mi contenido refleje eso. Entonces, básicamente, lo que os quería comentar es que eh, hace un par de días dije, vale, como no estoy implementando mi rutina por las mañanas de hacer journaling y si no lo hago por la mañana me es por la noche, eh, quiero volver otra vez como a estar organizada con los entrenos, y a sentirme bien entrenando y a tener tiempo para, para mí, a volver a priorizarme en algún momento del día en lugar de priorizar todo lo que tengo que hacer antes, antes que yo. El decir, eh, esto, este rato del día me lo dedico a mí y es inamovible. No hay nada que se ponga por delante, a no ser obvio que sea una emergencia. Entonces lo que hice hace un par de días fue comprarme una libreta eh, por un precio que normalmente no hubiese pagado por una libreta <risa> pero pensé quiero una libreta que estéticamente me guste que um, me sea útil para todo lo que quiero usarla y que el precio también me diga eh, es algo en lo que le estoy poniendo como un esfuerzo y un cariño y, y que me ha costado algo por lo tanto tengo yo que invertirlo y que usarlo y que aprovecharlo no sé si me, me he expresado, pero bueno, en mi cabeza se entiende. Entonces, eh, lo que yo quiero conseguir con esa libreta es realmente organizarme, eh, expresar todo lo que necesite expresar, hacer journaling eh, diario... Ya sea una frase, dos palabras o una página entera, pero algo. Sacar eso de mí, sacar eso de mi mente. El organizar mis tareas, el decir, vale, ¿cuáles son mis prioridades hoy? ¿Cuál es mi to-do list hoy? ¿Qué es lo que tengo que priorizar? ¿Lo que tengo que hacer? Eh, ¿Qué es, no lo sé, algunas ideas que tenga? Pues escribirlas. Y el vaciar un poco mi cabeza, para, para uno, para expresarme y para exteriorizar lo que, lo que sea que esté pasando, lo que sea que esté sintiendo. Y dos, para no tener que guardar toda esa información ahí y, digamos, dejar, dejar más espacio para, para otras cosas, para mí, para, para no estar como llenando, como si mi cabeza fuese una caja que la estoy llenando a la fuerza y, y las cosas se me sobresalen y se me escapan porque no tengo dónde guardarlas. Por eso quiero que esta libreta me sirva para planificar, para organizarme, para aportar ideas, para... Eh, escribir para soltar para que eh, pa, para dejarme espacio a mí mentalmente y, y psicológicamente y emocionalmente llamémoslo como sea eh, y además de esto como ayer fue el primer día que volví a conectar un poco con los entrenos quiero a partir de ahora esta semana hoy es domingo pues a partir de mañana lunes eh, organizarme otra vez con los, con los entrenos y decir vale esta semana Voy a intentar hacer X entrenos. Y no pasa nada. si por lo que sea no hago, no hago los que planificaba. Pero quiero intentar, ¿no? Como voy a intentar hacer X y un día de tal, un día de cual. Un día de, de piernas, otro día full body, otro día pilates. Y me da igual eh, si, si es más rato o menos. Pero voy a intentar hacerlo realmente conectada con eso. Realmente otra vez sintiéndome yo y con esas ganas. Y, eh, y re realmente en el momento presente, quiero conseguir como hacía antes, volver a estar presente al 100% en ese instante, en ese workout y las tareas que tenga que hacer ya las haré cuando termine, ya las haré en el momento que toque y um, hay algo que, que siempre me gusta recordarme, a veces cuando siento como la presión de no me va a dar tiempo a hacer X cosa o tengo muchas tareas que hacer, esto no sé si lo he comentado en otro podcast o en algún sitio, pero eso es algo que me gusta repetirme en mi cabeza que es una afirmación que dice como que mmm, tengo tiempo de sobras lo, eh, eh, voy a llegar con tiempo de sobras para, bueno, a lo mejor si, si, si vas tarde y, um, y crees que no vas a llegar a tal sitio pues voy a llegar con tiempo de sobras voy a tener suficientemente tiempo para hacer todas las tareas no hay prisa eh, como convencerme de que no me tengo que poner esa presión para hacerlo todo ya que, hay, que tengo más horas en el día, que si no, no nada es tan urgente y que si no posteo hoy ya postearé mañana que porque deje de postear un día o dos no, no, las cosas no van, a, no van a ir mal o voy a dejar de progresar y creo que todo está un poco relacionado también con el, con el hecho de, de que en redes sociales, en Instagram y TikTok cuando no posteas o posteas menos o tienes menos interacción con, con los, tus seguidores eh, pues como que el algoritmo lo nota o, o que tu engagement baja o que lo que sea. Y, y tengo como ese miedo, ¿no? De que si no estoy presente y no me muestro y no aparezco y no interactúo, eh, la, la plataforma como que me, me vaya a perjudicar en ese sentido. Y, um, y más ahora porque um, tuve un, un growth bastante grande en Instagram en los pasados meses, en enero es cuando llegué a los 10.000 y en... creo que ahora estoy... estamos en abril y estoy con casi 25.000 eh, pero sí que es verdad que hace, hasta hace unas semanas y quizás eso es parte de la presión que de repente me ha venido o he sentido hasta hace unas semanas Instagram como que ayudaba a que tu contenido se mostrara y te mostraba a más gente eh, era como tra que trabajaba a tu favor y ahora Instagram ha vuelto a cambiar las cosas y tienes pues que postear de X manera volver a cambiar X cosas para que te muestre la gente y ha, ha vuelto como a frenar un poco ese eh, ya no te muestra tanto y otra vez es, es un poco más difícil crecer y yo lo he notado porque he pegado un frenazo y estoy sigo creciendo pero muy poquito o muy lento que no es malo ni tener más seguidores significa que yo sea mejor o peor y eso ya lo sé eh, eh, ni tener más seguidores tampoco significa que tenga más clientas. Eh, sí, obvio, tengo más visualización y tengo más, eh, más gente que conecta conmigo y llevo a más gente. Y quizás hay marcas que me envían cosas y, y esto, con eso estoy súper agradecida. Pero aún así, pues no he podido evitar sentir esa frustración de decir jo, con lo rápido que estaba creciendo y ahora de repente me freno en seco. Pero no quiero dejar que esto sea como algo que me desanime, sino eh, con todo esto ya que he comentado durante el episodio, lo que estoy intentando es de tener un approach totalmente diferente a esto y de realmente decir voy a ser yo lo más auténtica que pueda, lo más alineada conmigo que pueda, lo más intuitiva que pueda para que tanto en mi parte personal como profesional tanto en cómo me relaciono conmigo como con los demás, como lo que yo muestro y expreso y como lo que yo comparto, sea también lo más auténtico. Y al final con eso es con lo que se va a quedar la gente. Y um, sé que mi contenido muchas veces atrae, o mi feed, eh, porque he recibido comentarios ¿no? de que es, es como que es pleasing visualmente, que, que um, hay, hay muchas personas que me siguen porque les gusta, ¿no? Como, quizás como hago las fotos o como tengo el feed puesto, pero sí que al final lo que conecta es mi mensaje, lo que conecta es lo que, lo que yo transmito y lo que trato de enseñar y lo que trato de ayudar así que cuanto más alineada esté yo con eso y más auténtica sea yo con eso, ¿qué me importa? El ritmo al que estoy creciendo, si lo que quiero es conectar más y al final prefiero que si, si mi mmm, velocidad de crecimiento tiene que ser más lenta, ok, ok, pero prefiero conectar lo máximo posible en todo momento. Y bueno, me he ido un poco del tema, pero básicamente lo que quería deciros era que, que eso, que estas semanas pasadas, eh, en cuestión de, de sentirme yo, he tocado a fondo y que he fallado con mi objetivo de ser lo más intuitivamente auténtica posible. Pero que esto no me lo tomo como algo malo, sino algo como de lo que aprender más de mí. Y de que... Mmm, Irene, si tu cuerpo te está diciendo algo, escúchalo. Y si te dice que estás cansada y que te duele todo y que estás estresada y que... Mmm, que ya no puedes más, entonces para y frena. Y que no pasa nada. Y que incluso será mejor para mí y para los demás que yo descanse y vuelva con más fuerza. Y el, la, la gracia es que yo... O sea, doy este consejo y, eh, y a mis clientas y, y a la gente que conozco y les digo, ¿no? Como tienes que darte permiso a descansar, tienes que darte permiso a, a frenar, a pausarte y eso no significa que dejes de progresar, que dejes de avanzar, que nada vaya a ir mal. No significa nada, sino que te, das, te estás dando permiso a recargar tu energía, recargarte las pilas y poder volver. Eh, con, con más fuerza o con más ganas y, y, y es de lógica porque si estoy mmm, tirando de mí con tan poca gasolina y con tan poca energía, al final no estoy dando el máximo de mí tampoco y bueno, eh, no voy a extender más porque ya me enrollo eh, creo que se ha entendido el mensaje que quería mandar y explicaros un poco mi situación estas semanas estoy intentando volver de nuevo a organizarme todo como decía con mi super libreta, ya os la enseñaré por, por stories <risa> y, um, y eso, como a organizarme de nuevo y a sentirme yo de nuevo y a llevar mi rutina de nuevo y sé que quizás con estos cambios de horario y tantas tareas me va a costar pero tengo que aprender a, como siempre digo priorizar y saber cuáles son mis priori prioridades y por ejemplo una de las cosas que estoy haciendo en la libreta es apuntar cuáles son realmente mis prioridades hoy qué es lo que realmente tengo que hacer hoy y que es lo otro que me gustaría hacer, que si lo hago bien, pero si no, no pasa nada, lo puedo hacer mañana. Y que, por ejemplo, si uno de mis propósitos es leer, eh, me conformo con leer dos páginas al día, no tienen que ser 20. Que hay veces en las que eh, por, yo ahora podría tomar la decisión de, venga, venga, ahora me pongo a tope y entreno seis días a la semana y me leo un libro a la semana y cada mañana hago no sé qué... Y, pero eso no es sostenible y si estoy diciendo que voy tan tan a tope y tan liada no puedo pasar del 0 a 100 entonces tengo que aprender que cada día a lo mejor algunos días haré un 5% otros días haré un 50% y otros días haré un 80% y con que haga un poquito cada día por mí y por acercarme más a esa versión de mí que estoy buscando ya es suficiente espero no haber gustado mucho la chapa y que en este episodio conectéis un poco más conmigo y con cómo me, me he estado sintiendo y que si alguien se ha estado sintiendo así o está sintiéndose así que, que frene antes de realmente petar y que, que escuchemos al cuerpo en todos los sentidos porque solo nos puede traer cosas buenas termino esto aquí muchísimas gracias por escucharme eh, seguimos siguiente episodio será con una invitada que me hace mucha ilusión porque es alguien a quien llevo siguiendo tiempo eh, por Instagram y creo que nos puede aportar mucho. Y nada más. dejo Termino esto por hoy, la charlita de hoy. <risa> nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo enorme.